0: Com as Pediatras. Você está ouvindo o Café com as Pediatras. Aqui é a Laura Lima. Eu sou mãe e, por acaso, pediatra. E vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Mariles Scould, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! E aí, Mariles? Olá! Então, Amarilis, eu vou abusar da nossa, da, do, plataforma. Do, da nossa plataforma, né? Que é, é, é a plataforma de perguntas. Aí, como eu tô aqui, eu vou fazer a minha pergunta, né? Quem tá nesse episódio deve ter percebido que a gente tá bem no início, numa curva de aprendizado aqui de gravar podcast. Então, nós estamos aqui nos desencontros, uma delícia. E um dos motivos é o motivo do tema hoje, que é a adaptação escolar. né? Eu agora acabei, acho que... Adaptei dois meninos em situações diferentes, eu moro em Quebec, no Canadá, é, e tenho um filho de 5 anos e um filho de dois. Então eu fiz a adaptação do mais velho, no maternal, que já é um formato de escola é, regular, né, com horário de entrada e saída, e o outro no formato creche, um pouquinho diferente do Brasil, que tem muita flexibilidade, mas que pode ser de 7 às 19. E é isso, né? E além desse, dessa dificuldade específica da minha situação, eu já tinha muita dúvida e eu e a Maris conversamos muito sobre isso, sobre quando colocar o meu caçula. O meu mais velho já estava no ritmo, já chegou aqui, já entrou para adaptação da língua, mas é, o meu mais novo me doeu de novo, que eu fui reviver esse lugar do ideal de colocar, né? Eu tenho os meus medos de quando colocar, é, preocupações do ponto de vista de adoecer mais vezes, a gente ainda mais como pediatra sabe que às vezes os sintomas desses resfriados que são bobos são mais intensos quanto mais novinho e, e um entendimento um pouco também da, do que, que é necessário para a criança na primeira infância e a minha forma de querer maternar os meus filhos. né Então, considerando que não né, eu, eu queria colocar o mais tardiamente possível, mas aqui eu fui convidada a colocar um pouquinho antes do ideal para minha cabeça, para minha idealização, né? para poder eu começar a estudar o francês, que eu ainda não comecei, né? Eu tô aqui na parte francesa do Quebec. E aí foi isso, né? Então, assim, já foi começa intenso, como geralmente começa a adaptação escolar, né, Marilis? Ela é. é intensa já nessa decisão familiar, né? É, na verdade, muitas das
1: coisas na... na paternidade na maternidade começa antes delas começarem, né? Inclusive (risos) a própria paternidade começa nesse... Você usou a palavra ideal várias vezes e a gente gente parte por aí, né? É o ideal e o ideal sempre tem uma lacuna entre o ideal e a realidade, né? E a gente vive essa dor várias vezes. Cada vez que a gente enfrenta o o nosso real e não o nosso ideal, a gente tem os, os momentos de dúvida, né? E essa coisa da idade é tão interessante que quando eu comecei a imaginar meu filho num num espaço escola, ou ou pré-escola, o que seja, antes disso eu, eu fiz tentativas de socialização, qualquer que fosse, né, e... E a gente pensa um pouco assim, pra que escola, né? Antes dos 4, 5 anos, pra que? E e numa família onde tem irmãos, onde tem primos, onde tem um prédio que tem outras crianças brincando, e, e se tem adultos que podem é, cuidar horário integral e a criança está bem adaptada e tem outras crianças e não precisa ser exatamente da mesma idade para interagir, pode ser que não seja necessário né, esse espaço. E eu até como pediatra num bairro e assim buscando outros encontros, eu fui me deparando com um espaço onde não tinha criança em casa. Estava todo mundo na escolinha né e mesmo os meus pacientes eu não conseguia encontrar uma forma de, de socializar. E minha primeira busca foi por espaços curtos, assim, duas horas por semana, uma hora por dia, alguma coisa assim, só para ele ter contato com outras crianças. Hoje eu sei que existe, né? E e na época eu estava em Belo Horizonte, eu sei que tem. Na época não tinha nenhum, você podia pagar, assim, o, o, o todo e eles nem deixavam você ficar muito... Pouco, né? Porque eles achavam que atrapalhava muito a adaptação. E em uma das entrevistas, eu lembro que eu saí até meio horrorizada, porque a educadora, ela chegou, primeiro que ela tava assim, com um salto do tamanho do mundo e ah. completamente maquiada e com terno assim, daqueles de linho, sabe? Que eu imaginei, não tem como... Aí ela falava assim, e eu visito as salas e as crianças me adoram, eu olhava pra ela e falava assim, que não tem jeito é? de você estar tá vestida desse jeito e sentar no chão e brincar com o um menino pequeno porque tava eu lá assim, né? Mulanda e não, não tava <risos> conseguindo imaginar a, a pessoa estar tá tão inteira daquele jeito e realmente engajar com criança menor de três anos assim quatro uhum. anos né e, e aí ela veio me falar não a idade certa de toda criança entrar para escola é com quatro a seis meses Nossa. é porque porque os pais vão voltar a trabalhar e, e tem gente que acha assim deixa a vó deixa alguém vó não fez pedagogia para cuidar de criança eu pensei é, eu acho que aqui eu não vou deixar meu filho não Nossa. esse lugar não tá me, me, me caindo gostoso né então eu acho que essa 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 coisa do ideal né Laura esse ideal ele é tão é, ele é tão irreal Hum. Porque não tem um momento mágico, né? Acho que o equilíbrio que a gente está tentando achar é entre o que é necessário para a família. Então, você falou, por exemplo, do seu momento de de estudar e tal. E e tem gente que tem um trabalho que realmente não tem opção de de meio horário. Tem famílias que, às vezes, conseguem mudar o horário onde o, o casal se se organiza para fazer um, um troca-troca, né? O casal não se vê, mas o filho tem sempre alguém, hum. né? É. É, tem casos que tem uma família mais extensa que entra e começa a fazer esse papel de, de cuidar também e, e rola um... Tem uns grupos que às vezes fazem até uma coisa meio comunitária, né? Vira tipo hum. uma creche de amigos hum. e, e, e vira aquela coisa de troca... É... Mas tem esse momento assim da necessidade, e aí depois tem um outro momento que é da necessidade da criança também, de, uhum. de estar num espaço, que é um espaço comunitário, que a nossa vida moderna às vezes não privilegia isso, né? Que a gente uhum. às vezes a gente pensa nessa coisa é, de, de cuidado e tal, mas quando é um espaço mais comunidade fazendo as coisas juntas, os pais estão interagindo e e trabalhando e e inseridos na sociedade e o filho junto. E e o nosso espaço de trabalho e de estudo nem sempre comporta isso, né? Então, acaba que às vezes precisa desse... Desse outro papel. E eu acho que tem uma fase meio... Você falou que é sempre difícil a adaptação. Na verdade, quando é muito novinho... Ou quando é bem bem mais velho, é fácil, né? O difícil é entre oito, nove meses e três, quatro anos. Então, assim... Essa é a idade que é a mais difícil e a mais controversa, né? Assim... Que ninguém tem dúvida de que os primeiros quatro cinco meses, o ideal é estar tá, tá com os pais é. mesmo, né? Isso aí não tem dúvida. É. Aí depois, assim, depois dos quatro anos, já começa a ser legal. Não só pelo, pela perspectiva de socialização, mas a não ser que os pais tenham uma proposta de uma educação em casa ou, ou tem muito espaço que faz esses esquemas tipo Charter School, que, é, que no Brasil ainda tá num processo de legalização, né, assim, de ter um uhum. suporte, mas dos pais serem os principais educadores, mas é, se, se vai inserir num, num espaço escolar, quatro, cinco anos começa a ser é. mais ou menos importante. Então, a idade difícil de começar é a idade da controvérsia mesmo, né, que é a idade é. que você viveu,
0: assim, é. que eu vivi, né. É, é o, o meu, assim, como... É... A gente come, começou falando desse lugar de privilégio poder escolher, né? Eu tive, no do, no, do meu, meu mais velho, eu tive essa possibilidade, né? Eu escolhi, eu trabalhava só à noite e, de fato, eu escolhi colocar na escola porque ia chegar o irmão e a gente não queria, eu queria, eu sabia que dois pra mim sozinha ia ficar pesado. Né? mas eu não queria que ele associasse a chegada do irmão com o início de uma então, grande Então, isso, isso mudança. é uma
1: coisa super importante, né? Então, se está chegando um irmão... É... Tem gente que pensa assim, ah, na hora que o neném chegar, aí eu ponho. né? Aí é muito, né? Assim, é a chegada do irmão. E a gente conversou isso na sua situação na época. E é algo assim, que para os ouvintes já é uma dica válida, né? Se se vai chegar um neném e você já sabe que você quer que o mais velho esteja na escola. Então, o ideal é fazer essa adaptação pelo menos uns quatro meses antes. Porque você não quer que tenha uma associação direta. E porque também tentar controlar essa coisa, assim, do pós-parto e recém-nascido e adaptação na escola pode ser, pode ser muito punk. Ou então, você espera uns seis meses para fazer essa...
0: É. Essa então, a gente já pode até começar a falar sobre essa, é, essa adaptação na prática, assim, né? No, nos dois espaços, no Brasil e aqui, eu consegui uma flexibilidade de fazer adaptação. Uhum. Então, realmente, se às vezes um dos pais tem disponibilidade às vezes pegar umas semanas, pegar um pouco das férias, né, ou ou tentar ver alguma licença do trabalho, realmente, às vezes, ter uma disponibilidade de tempo para, às vezes fazer alguma entrada progressiva, né, se a criança precisar, porque também vai ter temperamento, né, eu já ouvi vários casos de crianças que nem deu tchau pra pra mãe, assim, e a mãe saiu sofrendo.
1: Essas crianças, às vezes, tem aquela primeira fase, os pais, rola até uma dor, né, tipo, nossa, nem teve saudade de mim e tal, mas às vezes são crianças que gostam muito da novidade, mas depois que acaba a novidade, tipo assim, já fui, já vi, já, é. já saquei o que, que Acabou, agora eu não acabou. quero mais. É. Então, essas crianças, às vezes, depois de dois, três meses, é que começa a ser difícil ir para para escola. Pra Mas escola. É a grande maioria, o início é que é. Que, que é o mais pesado. E você é né? é tá certa, é tirar um tempo para estar tá ali disponível e, e tentar planejar de forma que não seja um momento de urgência e necessidade tremenda para os pais, né? Você quer que seja num momento que você consegue respeitar um pouco o ritmo da
0: criança nesse processo, né? É, eu fico vendo assim para mim, acho que a, a a gente começou falando sobre essa escolha de quando começar, então realmente ir seguro, ir tranquilo, ir pensado, porque a gente confiar, né, primeiro no momento que é necessário, depois na instituição que a gente escolheu o melhor dentro possível, né, isso é importante para a criança, né? Muito. Para que ela se, confie. Se a né? gente
1: for em dúvida e a gente começar a tirar e começar a tirar, você gera insegurança na criança, é. né? Então, assim, antes de, de envolver a criança no processo, você tem que estar tá pronto. A, a gente tem que lidar com nossa, nossos grilos, nossas dúvidas, e aí, na hora que for, é, vai com, com, com certeza. O, o processo de adaptação do meu filho foi tão dramático, Laura, que gerou um livro, né? A gente. é caminho? É, é, é,
0: <risos> Indicação no final aqui,
1: mas tudo bem. A gente gente pode indicar no final, mas gerou um livro. Então, assim, e o processo foi, foi, ele ele desconstruiu, foi o passo a passo. Então, assim, da mesma forma que eu escrevi um livro pensando no público brasileiro, né? eu li muitos livros com ele da adaptação, do que, que é a escolinha de como é que é, uhum. de falar de uniforme então a gente teve todo um processo ele já sabia o que, que ia acontecer né? então ele não uhum. foi despreparado ele, a gente tinha lido, assistido Caio até morrer porque a escolinha que ele acabou indo era muito, tinha um estilo parecido com a escolinha do Caio, então ele já conhecia o Caio tinha todo um, um né? e eu lembro que o primeiro drama foi o uniforme, ele se recusava a vestir uniforme Porque ele não gostava de nenhuma roupa que era diferente do que ele era acostumado Então só o fato da calça ser vermelha já gerava um um horror nele Então às vezes a adaptação não é nem o chegar na escola, já começou antes Então a gente passou alguns meses deixando o uniforme à vista Não era nem vestir não era o uniforme à vista O uniforme estava dobrado O uniforme tava, tipo, jogado na cadeira Como quem não quer nada <risos> Tipo assim, <risos> apareceu essa roupa Que essa roupa me pertence é, Eu comprei um short vermelho pro pai uhum. E uma calça vermelha Pra mim, então a família inteira tem calça vermelha Isso não é uma Nossa, coisa assim é, Que era, era, tinha uma associação Eu ainda, ainda escrevi no livro Porque ele, ele Parece que ele não queria tomar aquela forma Se é, você for pensar até na conformidade, né, e tal. Eu acho que o uniforme uhum. de, tem uma coisa aí. É, 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 é como se anulasse de... você, né? Tipo assim, é, você, você não é uma não pessoa, é você vai você. ficar igual todo mundo. É. Eu não quero ficar igual todo mundo. E, e a outra coisa que é importante na hora que você falou que, que, do, do tirar o tempo para adaptar, é que tudo é conversado. Se a gente chega na escola e sabe articular, e sabe é, é, é fazer uma certa advocacia pelos nossos filhos uhum. né? e falar, olha, é, a gente está segura, a gente sabe que a gente quer estar tá aqui a gente escolheu esse espaço a gente super quer trabalhar com vocês nessa parceria, mas a gente precisa fazer isso de uma forma respeitosa com o nosso filho, então o primeiro passo meu foi esse, eu falei, olha, está sendo muito uniforme, então será que a gente pode adaptar com a escola sem uniforme primeiro? Porque o uniforme já é um sofrimento olha só. E, e a uhum. escola falou, tudo bem, então ele era o único que não ia de uniforme e, e ainda ia Bem colorido. O, o próximo <risos> passo foi assim: é, um, uma dica que eu dava muito para os meus pacientes é que tem crianças que são mais sensíveis. E, e o início do ano letivo está cheio de criança adaptando. Então, uma coisa mágica é que se você tem um bebê mais sensível, um bebê não, né? Uma criança mais sensível, espera, deixa passar a primeira onda de adaptação e começa hum. em abril. Olha Porque só. às vezes, assim, 80% da turma já tá leve, já tá tranquila. Ou às vezes faz a sua adaptação, ao invés de, né, no Brasil começa o ano letivo em fevereiro, março, uhum. deixa para fazer em agosto. Fala assim, ah, Olha eu quero, só. mas vou começar no meio do ano. Porque ou às vezes um outro macete é fazer a adaptação logo antes das férias. Uhum. Então você tem aquele período dramático, aí a criança tem uma folga, Uhum. Mas eles já fizeram a parte mais dramática da, da, da adaptação Entendi. E eles voltam numa outra, numa outra onda, sabe? E isso funcionou Eu não fiz com meu filho, porque não tinha caído minha ficha ainda Mas como eu vi com meu filho que o chororou de um rendia chororou de todo mundo Eu passei a indicar isso no consultório, era um sucesso O único problema é que eu tô falando isso agora Vai que dá uma onda de todo mundo começar em abril, né?
0: <risos> As donas de escola vão nos escrachar, né?
1: Mas eu acho que tinha que ter uma coisa degradada, entendeu? Assim, vai aos poucos. olha que engraçado, né?
0: Como eu adoro esses esses outros pontos de vista. Porque eu, no meu lugar aqui de querer desconfiar de tudo... Porque pra mim aqui tudo é muito novo, né? E então, assim... Eu achava que o fato de não estarem todos ao mesmo tempo era ruim, que a escola não estaria aberta à adaptação. Mas isso porque eu pensei no formato do Brasil, que infelizmente a escola infantil no Brasil, ela é muito um período regular, né? Especialmente às vezes a gente tem opções de escola, que escolas que começam no maternal até segundo grau, que foi, por exemplo, a minha escolha. Então, realmente, naquele sistema existe um certo engessamento ali, um pouco de... Primeira, resistência. Mas isso que você falou, que eu eu queria reforçar, porque você também me falou que às vezes é uma outra dica até para as mães imigradas aí, que é um outro bloqueio, assim, sobre essa confiar na gente, confiar nessas nossas escolhas e saber, assim, é claro que o professor, a escola, eles têm todo um conhecimento técnico, mas uma boa escola, né, assim, ela vai ser aberta a esse diálogo, né, assim, mas, tem, mas isso tem a ver com como a gente conversa isso, também, exato. sabe é, é chegar isso e propor parceria, se você
1: chegar e falar assim, ó, oh, vai ser assim, porque eu conheço meu filho, é. eu que sei eu que tô mandando, não é bacana também, porque eles têm Sim. um know-how e tem uma bagagem enorme, mas se você é. chegar e falar, olha, eu tenho uma criança que é um pouco mais sensível, que é cismado qual que é a experiência de vocês, como que a gente isso. pode fazer isso, ou eu já tive uma experiência assim, ou eu ouvi falar, e quando a gente chega propondo trabalhar junto, a gente abre espaço para um diálogo tão bacana
0: que, que tudo flui melhor. E eu acho que e falar assim, falar assim do ponto de, de ser vulnerável mesmo, aí a pessoa, você traz a pergunta, a pessoa é. que não mas você sabe que eu ainda tô inseguro com isso? Eu tô inseguro, né? Eu é. não tô achando que seu trabalho não é bom, é porque eu eu tenho meus medos, é. esses são os meus medos porque é meu filho, né? É. E é isso e, e, e tá aberto, e às vezes eu acho assim também então tá, então vamos tentar do seu jeito e aí, né, às vezes e às vezes a gente se surpreende, né e na
1: verdade, assim, igualzinho o filho andar, né, esse esse é um um momento de de um pouco de entrega, onde a gente também tem que confiar no filho da gente, eles não contam de tanto mais do que a gente imagina, né e e tem esse enfim, com com o meu eu não fiz essa coisa, se se eu pudesse voltar atrás, é a única coisa que eu mudaria sabe, eu começaria com ele depois do carnaval Porque depois ainda teve o carnaval e aí tem a, a readaptação pós carnaval, que é, é dramática né então eu, é. essa seria a minha, minha mudança ah,
0: isso é uma boa. e a
1: escola foi super compreensiva em relação ao meu, porque ele realmente ele foi o mais cismado da história da escola e, e eles já me falaram que depois nunca mais teve mais cismado que ele, ele foi o mais <risos> difícil de adaptação e a, a, a orientadora depois ainda fala ela, ela usava meu exemplo, falava de se ela não acreditasse tanto na gente e se isso não fosse uma parceria tão bacana, esse menino nunca teria ficado, porque assim, ninguém acreditava que ia dar certo, e era super mega cismado, ele passou em torno de 10 dias sentado na, na, isso tá no livro de adaptação, né, sentado no vão da porta, e, e uhum. ele, ele, olh, ele assistia os colegas dentro e olhava do lado de fora e me via eu não interagia, eu não fazia nada eu ficava sentadinha lá longe mas de onde ele estava sentado no vão da porta ele conseguia me ver e ele via lá dentro e depois é tão dramático ele né que era 40 minutos pra gente chegar até a escola eu ia dirigindo e ele ia atrás falando ele se chamava de TT era o nome que ele né, e falava na terceira pessoa e ele falava TT vai ficar triste, TT não vai ser feliz, TT não vai brincar, TT não vai sorrir, TT não vai sorrir. Tietê não vai... Ele ele ia fazendo um mantra até a escola, sabe? O mantra
0: negativo. Mantra né? negativo.
1: <risos> e, e a mãe que não estava
0: nem despedaçada, né? Não,
1: não e a mãe isso. segurando. Eu, depois que eu saí, eu abri a boca a chorar, né? Mas naquele processo eu falava com ele, meu filho, isso vai ser é tão se você pode se permitir ser feliz e isso é tão engraçado que que, que, que e o interessante é que isso, isso é tão dele... Que ele ainda tem essa tendência a fazer o uhum. mantra negativo... Uhum. E a gente ainda faz um processo de refazer a, a narrativa uhum. dele... Então isso não é uma coisa que magicamente ele ia amadurecer e ia sumir... Ele ainda uhum. é assim... Ele continua sendo assim... Então ele teve uma excursão há pouco... E ele falava... Eu não vou gostar... Vai ser péssimo... Eu não vou conseguir dormir... Eu vou odiar a comida... Então a gente gastou um tempo para refazer essa narrativa hoje em dia é mais fácil, porque já é um treino que a gente tem, mas começou lá na na pré-escola, né? E aí eu ia falar, eu falava, olha, você você pode escolher ficar triste, mas se você escolher ficar feliz, pode ser que o dia passe mais rápido, pode ser que seja divertido, pode ser que um dia você goste. Eu tive o privilégio, que a professora dele foi tão bacana, que a gente ia compartilhando isso, ela conseguiu tirar a foto do primeiro sorriso dele na escola foi uma Olha vitória para tanta gente, que na hora que eu cheguei pra buscar, ela saiu, desceu correndo na escada assim, eu tenho uma foto ele sorriu, ele sorriu foi aquela coisa emocionante, sabe porque de início ele ficava em pé assistindo e ele, ele teve que se permitir gostar, sabe mas parte disso é porque tem criança e isso também a gente tem que respeitar eu acho que as pré-escolas estão começando a entender isso melhor que tem criança que demora que eles, eles tipo assim, deixa eu ver qual é que é primeiro, uhum. do mesmo jeito que tem adulto que demora. E costuma ser o filho que é assim costuma ser dos pais que pesquisaram mil vezes, que visitaram 23 escolas, que fizeram, sabe? porque eles também uhum. já têm essa tendência de ser mais observador, né? Uhum. E, e eu lembro que eu falei, ele não é sedu- seduzível, você não vai conseguir falar, tem um carrinho super legal, ele tá assim, aham, uh-huh. uhum. e daí? Minha mãe tá aqui, você não, não. E, e tem criança que demora mesmo, mas eu acho que a gente, te, é por isso que a primeira, a parte mais importante talvez seja, por que que a gente tá colocando, né? É. E quando é necessário, a criança assim... A gente consegue criar o antes, o depois, o momento de foco e tal. É necessário, eles vão adaptar, né? Mas a gente pode fazer isso com respeito. Acho que o mais difícil é essa parte. E essa parte da entrega de sair, mas entregar reafirmando a criança, né? Assim, uhum. vai ser legal, o professor é uma pessoa de confiança. E se a gente não tá sentindo isso, eles também sentem, né? Que não é uma é. pessoa confiável
0: e nem de confiança, que não vai ser bacana. Eles ficam super cismados. Pois é, você sentia dificuldade, porque uma das coisas que era difícil, mas aí eu, pode ser que seja uma interpretação minha, eu achava difícil, sempre achei, o fato de que eu continuava em casa. Então, pra mim, a justificativa de por que queria para pra escola,
1: uhum. por quê?
0: <risos> né? Acho que talvez era porque era a minha dúvida mesmo, né? E eu não sabia que eu não podia falar, não, porque o seu irmão vai chegar, né? É... Não posso falar isso, né? E... Enfim, era uma coisa que era difícil para mim ser essa essa eu 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 Na verdade, eu criei coisas
1: para me ajudar nessa transição, que para mim foi igual iniciar a alimentação, sabe? A a dor de não ser a única fonte alimentar do meu filho, para mim foi tamanha que eu tive que fazer todo um trabalho comigo para a hora de dar comida não ser angústia, porque eu tive um luto, assim, nesse processo. E e eu acho que a ida para a escola também tem isso, é um primeiro passo de independência, né? Então, e quando nasce a mãe, nasce uma culpa muito grande, né nossa, Laura, assim... É. E aí... Nesse momento... Você querer ser tudo... E querer dar tudo... Mas a gente não é tudo... A gente não uhum. é completa, né... É, o nosso mundo tende a ser pequeno... E, e, mas a gente perde um pouco o controle... E, e essa, essa coisa de, de resguardar... E de, de manter eles pequenininho e tal... É, mas eu acho que isso é, isso é uma coisa mais nossa do que deles... Sabe, assim...
0: É. Mas você é, sentiu que você preencheu por necessidade sua do vazio dele... Ou pra te fortalecer eu na, acho que as duas na, coisas as eu, duas. Acho que,
1: eu acho que a gente tem um processo de ter que reconstruir a identidade sem eles, que é importante pra gente a longo prazo, isso independe de ser uma pessoa que trabalha ou não, né, uhum, é, uhum. É, eu acho que a, a todo nosso, é, e, e logo a gente vai conversar, a gente é. tem um plano de falar, por exemplo, da, da adolescência e tal, que eu acho que é uma fase super bacana mas independente o nosso plano tem que ser criar filho pensando em qual que, que, quem que a gente está criando, não é criar o bebê eu não estou criando um bebê eu não estou criando, mesmo quando a gente pensa em, em paternidade positiva, em attachment né, que é, 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 cria, é criação com, a, com apego, é super legal isso, mas a criação com apego ela é baseada, inclusive, em biologia pensando em animal e tal, e o bichinho vai embora, nunca mais vê, entendeu? Acabou. Então, não não é a a função de criação com apego, não é manter o cordão umbilical é é, é criar adultos que são tão seguros tão seguros de si, que o mundo passa a ser um grande colo né? E e eles têm que aumentar essas órbitas e tal. Então, na verdade eu, eu até, mesmo antes da criação com apego tá na moda de se falar nisso, eu costumava falar muito que eu tinha uma teoria de que os os agarradinhos eram os mais independentes no futuro (risos) então assim o o drama é que a mãe que que cria o agarradinho a criação com apego e tal pode ser que você tá criando pro mundo e eles vão voar longe, sabe? e que é é lindo isso, mas que é exatamente o contrário dessa coisa de de querer segurar, então assim não não é galinha, assim, né? Agarrando os pintinhos. Então, assim, às vezes a gente tá pensando no agora, mas nessas horas de dor eu tentava dar aquela distanciada e ver essa imagem maior quem que é esse homem que eu quero criar sabe Nossa. E, e eu não quero criar um filhinho de mamãe eu quero criar aquele menino que vai ter eu quero criar um homem que vai ter prazer em interagir comigo que vai ter diálogo bom que vai querer me visitar que vai ligar a gente vai ter uma uhum. conversa boa mas não um cara que precisa me ligar do supermercado que ele não sabe o que fazer que ele tem dúvida de como né, lidar com a conta não é isso não entendeu não é uhum. esse que eu quero criar eu, eu quero alguém que seja uma pessoa preparada para o mundo, né? E, e. Então, isso, a cada passo de independência, justamente por eu, por eu gostar de acolher, de abraçar e de agarrar e de estar juntinho com ele, é, cada momento desse é um luto meu, não é um luto dele. Então, uhum. cada passo de independência dele, eu tenho que ver a dor assim, ele está crescendo, né? E. e, e realmente isso assim não é, é, é não é, é filosófico isso né mas eu acho que a escola assim como o primeiro passo para mim o drama maior foi foi a, a, a alimentação sólida sabe a primeira fruta do meu filho eu precisei de 15 dias para chorar a fruta Você chorou, né? eu chorei foi foi muita angústia para mim assim e foi o primeiro Marco assim ele não vai ser meu bebê para sempre e aí foi aquele momento que eu te falei, ele não vai ser meu para sempre né e, Ai, e eu só. acho que essa, a gente vive essa dor muitas vezes e a gente tem que viver ela a gente tem que resolver ela pra gente conseguir criar esse esse filho independente porque, por outro lado... Aí, o outro lado é ver o orgulho que a gente tem de ver eles conquistando coisas, sabe? Uhum. E de ver a independência. De ver, assim, virando gente grande. É lindo. Mas eu acho que a gente tem que resolver o nosso luto. Então, a ida a escola, eu tive que resolver isso comigo. Ele não é meu. Eu não preencho todas as necessidades sociais dele. Ele precisa de outras pessoas. Ele vai admirar outras pessoas. Ele sonhava com a primeira professora dele. Ele era tão loucamente apaixonado por ela. Ela chamava Lívia. Ela chama Lívia, né? E, e ele sonhava, tinha noite que ele tava lá com um sorriso emplastado na cara, dormindo e falando, liva, 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 liva. Aí você pensa, pra mãe, não era mamãe, mamãe, era liva, liva, liva. Então assim, <risos> o primeiro amor da vida dele, né, depois de mim. Então assim, esse drama, ele, a gente tem que... que... É, e, e os nossos ouvintes não estão vendo a sua carinha mas eu estou vendo, né você está então,
0: sabendo que eu estou né? eu estou
1: vendo, eu estou tô, tô sentindo a sua, sua... <risos> então, eu preenchi eu preenchi, não, eu precisava eu precisava de, de, de mas eu não queria admitir que eu precisava desse espaço e, e de certa forma uma parte de mim quis se anular dentro dessa maternidade né? eu queria largar a medicina eu queria, eu, meu marido foi, foi super é, é, ele, ele olhou para mim e falou, mas, mas ele vai crescer. Que eu olhava para ele e pensava, não. <risos> <risos> não, assim, a, 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 hormônios pós-parto mil, né? Assim, não, é, é, isso é enorme, né? E é enorme, mas é tão é, temporário. Mas... A infância, ela é um pisco. Então, por isso, hum, a pico. gente tem que pensar nisso, tanto para abraçar o momento e viver ele intensamente, mas também para a gente entender que nós somos. Mães também, e não Ai, só mães, né? Assim, acho que esse episódio
0: ele virou outra coisa, mas pra mim é o cerne de uma coisa que a gente evoluiu junto recentemente, né, é. gente? Porque vocês não sabem, esse podcast a gente não sabe se ajuda mais vocês, ou a gente, né, Marisa? Porque esse é um momento nosso muito gostoso, é. e a gente conversou muito sobre isso recentemente, e eu, eu comentei com vocês sobre esse gap que eu acho que tem, né? É, todo esse apelo positivo sobre a uhum. criação com apego e depois a ogiriza, né? Aí parece que a gente passa por uma adolescência, nós pais também, né? Uhum. E ignoramos porque é poucas vezes, eu, pelo menos talvez seja o meu, a minha, né? o meu enfoque, mas a gente não conversa muito sobre isso, né? Com essa visão, né? Assim, uhum. do apego independente mesmo, né? Não sei qual que é o momento, que que é, mas o que você falou faz sentido. Mas eu acho que é porque está você tá científico.
1: vivendo o momento do apego intenso, é. né? E nesse, às vezes, a gente não consegue ver o depois, a gente está é. tão intensamente naquele, né, né nesse, nesse agarro. Confusão fusão
0: emocional, né? É. é, e você falou dessa coisa, eu, na verdade, em um dos dois momentos, eu não tinha um trabalho, mas eu tinha uma outra cria, né? Porque é. um era um chegando e o outro existindo, né? Então, esse vazio que você sentiu, eu não senti. E, na verdade, é... é ele também traz tantas coisas é, é igual a qualquer
1: relacionamento né é. assim quando a gente pensa por exemplo num, num, num relacionamento romântico que, que onde ou, ou mesmo numa amizade onde tem um anulamento de uma pessoa isso não é um relacionamento é. né não. isso passa isso não é nem nem saudável para nenhum dos dois então é. assim permitir que os nossos filhos tenham comecem a ter vida própria é, só fortalece a relação isso não significa delegar a escola, eu acho que na medida que a gente consegue ser mais envolvidos, presentes e participar, e não é azucrinar seu filho e perguntar, o que aconteceu? O que aconteceu Não é isso, mas é assim é, se, se então, por exemplo a, uma das primeiras atividades que teve na escola do meu filho foi, foi carro de bombeiro, ele ficou fascinado com carro de bombeiro, e eu prometi levar ele pra conhecer os bombeiros Aí, bombeiro não faz visita, minha filha baixo eu com o menino
0: no... <risos> Antônio Carlos. Anatônio Carlos. Pronto, é que você foi nesse. Se você fosse lá perto da minha outra casa, eu vivia lá no bombeiro. Pois é, eles, Aí eles foi, chegou e falou: Ô, oh, minha filha, a gente
1: não faz isso, não. Eu olhei pra ele, aí foi um momento assim, mãe emocionada, o olho marejou, eu falei, mas eu prometi pro meu filho, não posso mentir pra ele. E eu prometi. Aí eu acho que eles se comoveram, eu entrei, ficamos duas horas lá brincando com os carrinhos de bombeiro, conversando no <risos> rádio. Ele achou assim, a coisa mais linda. E era o momento que ele tava vivendo na escola. Tá vivendo ah, um isso. momento, peixe, vai visitar peixe também. Então, é... Integrar a vida na escola. Participar da vida deles. Isso isso pode se estender o resto da vida. A gente consegue participar, né? Mas não, não... É esse momento é um momento de luta, é um momento de dor, e deixar lá é difícil sim, e tem, tem, tem dia que a gente chora, e tem dia que não é bacana então eu acho que assim, primeiro a gente tem que ter certeza do nosso porquê, depois uhum. a gente tem que ter certeza da nossa escolha, e eu acho que uma das coisas é criar um, um diálogo bacana com a escola e, uhum. e para isso, a verdade é que eu acho que as escolas têm muito medo dos pais, sabe assim, então a gente tem que chegar, e é o que você falou, mostrar a nossa vulnerabilidade, falar, olha, eu quero trabalhar junto com você eu quero fazer isso junto mas isso é novo para mim ah, e, e eu, é eu boa, preciso né? é eu preciso da, su, da sua junto. né e, e aí eu acho que cria um, um aquela coisa de que gasta uma vila para criar uma criança é. eu acho que se a gente tratar a escola como parte da nossa vila e convidar eles assim mesmo celebrar a escola como como parte como parceiro e tal
0: e muda o diálogo muda e pode é. ser muito bacana é. Aproveitando e falando em dicas práticas, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, que eu não lembro na escola do meu mais velho no Brasil, aqui a gente preenche, pelo menos na na, na escola que ele começou, na na creche que ele começou aqui, a gente preenchia todo um papel que que falava características sobre a criança, o que ela gosta, o que ela gosta de brincar, quem são amigos dela, sabe quem são referências... Então, assim, é uma, uma ideia boa, às vezes, para se propor, né? Para você levar um dossiê sobre o seu filho para a escola. Muito boa. E a outra coisa é criar, é criar,
1: e às vezes tem gente que não lê muito, ou que está tão otordoado que não lê. A outra coisa é, assim, marca a reunião. Uhum. Dê as caras na escola, não porque você tem um problema. Então, uhum. eu, eu, eu ia todo, todo mês. E eu oh. chegava, ou todo, ou mês sim, mês não. E até hoje eu marco reunião, às vezes, completamente aleatória. Eu chego, a primeira vez, quando a escola não me conhece, depois que a escola já me conhece, vocês já sabem, né? Mas a primeira <risos> vez eu chego com um sorriso na cara e eu uhum. falo: Eu só conheço meu filho em casa, eu não tenho problema nenhum, não tem queixa nenhuma, eu só queria saber quem é. A criança que vocês estão convivendo. Como ele é aqui. Aí, é super legal porque você desarma. Não é um momento de interação na hora de conflito. Pensa, se todas as suas interações com uma pessoa são para discutir um problema... Todo mundo está na defensiva e armado. Mas se você tem um diálogo já... Onde você está falando... Me conta quem é essa criança... Eu vou te contar quem é essa criança em casa... você Você cria um diálogo bacana... Na hora que aparece o problema... Você já tem um diálogo, você já conversa, você já tem um relacionamento, vocês já sabem como é que vocês falam dessa criança, né? Já, já sacaram é. o jeito. Então eu acho que essa é outra dica, assim, super é. importante. Marca, aí... dá a cara na escola.
0: Ótima, boa dica mesmo. E pra quem tem um problema igual eu, por exemplo, que sou a pessoa. Disponível, mas que não fala a língua, lembrar de escrever, né, tá escreve, conversou Ler, isso? exatamente. Escrever sobre, que aí às vezes você tem mais tempo, você pode discutir com alguém que tenha mais fluência na língua, né, e, e colocar, e às vezes até mostrar que esse é um caminho disponível, que às vezes você precisa que as informações sejam escritas, né?
1: E às né? vezes você até escreve isso, falou isso se é tiver é alguma coisa, é informar é. que é um, um, uma questão, é. né? e a a a outra é eu acho que é, é importante a gente é, dar feedback de coisa bacana também sabe não só é ter esse diálogo para estabelecer diálogo, hum, que seja por uh-huh. escrito ou que seja por... E a outra coisa é que seja falando pessoalmente ou, no seu caso, por exemplo, fazendo por escrito, é assim. É. A criança chegou em casa trazendo alguma coisa que veio da escola. Então, assim, aconteceu alguma coisa, eles falaram sobre água, fizeram... Algo... E que você conseguiu fazer um vínculo em casa? Manda isso para a escola, conta para eles. Legal, você está é. celebrando. Assim, professor de pré-escola, principalmente tá aí um trabalho pouco reconhecido, difícil é. e importantíssimo e mágico, e eles nossa, ouvem é. de problema o dia inteiro tem criança chorando, criança reclamando criança brigando, criança mordendo não que seja só isso, né? tem todo é. um lado lindo, mas é um trabalho super cansativo é. se você for pensar e, e a gente elogia pouco, eu acho então acho que é. assim, você ouvir dos pais assim, que legal o seu trabalho, olha o que que eu vi, Ou, minha criança desenvolveu muito obrigado por participar da nossa história, isso você só constrói você né? tá validando e, e celebrando as pessoas, eu acho que é um... um isso ensina a criança também, sabe? Assim, é. eu costumava não só fazer, como às vezes eu desenhava alguma coisa e deixava ele participar daquilo. Ah, vamos contar é. para sua professora. Ou às vezes a gente via alguma coisa, tirava uma foto, imprimia a foto, que ninguém imprime foto mais, né? É. Que aí ele lembrava do momento para ele levar para contar, porque tinha alguma coisa a ver com o que eles ah, estavam é. fazendo, não tinham feito. E aí você... São canais que você tá criando, casa e escola, né? E você aí nessa angústia, né, de soltar seu filho, você não tá soltando você é. tá, é. tá dando a mão e caminhando com ele pelo mundo né, mas ampliando é. esse mundo dele mas
0: participando é. eu cheguei começando que eu achei que eu já tava adaptada, eu tô aqui querendo anotar essas dicas tudo porque, <risos> gente aí um outro tema que eu vou na análise eu discuto mais, mas eu tenho uma dificuldade nessa participação no mundo escolar, assim, não sei qual que é o meu bloqueio, mas eu sei que a parte da língua aqui é, é uhum, forte. com certeza. E eu tenho, eu sou muito simpática, mas eu tô precisando de fazer essa reunião para mostrar para isso a gente, eu não entendo. Assim, metade do que acontece falam, eu entendo assim o geral. Hoje hoje aconteceu alguma coisa que eu entendi mais ou menos. Que então, nos olha, dias olha eu que entendo.
1: interessante isso que você falou, porque meu filho foi para uma escola bilíngue y, y as coisas que ele trazia para casa, revivia a minha infância, né? Porque Olha eu fui essa. criada em inglês. Então, assim, para mim tinha um prazer exponencial comparado a algumas das mães, porque o meu filho tava compartilhando a minha cultura de infância, que, que não era brasileira, né? Eu não, não uhum. tinha aquela... Então, assim, ele cantava as músicas e eu, oba, eu conheço isso era super bonito. as mães doar, né? Estudando é, a letra, todo mundo Mas isso que você falou é, é interessante e eu 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 acho, Laura, que até. É, reforça a sua necessidade do seu mais novo agora estar tá na escola você precisa aprender a língua seus filhos uhum. estão sendo criados nesse espaço e aí se, quando você olha a longo prazo é, você tem que poder comunicar no, no, na língua que eles estão comunicando né eles vão ter duas, você quer poder ter duas junto com eles, né? Então é, tá na hora de todo mundo estar tá na escola mesmo e, e abraçar isso e essa coisa de participar da vida escolar ela, ela se dá de milhões de formas, né? Então se é uma pessoa pessoa que gosta da comida, explora com a comida. Se o negócio é arte, então você explora mais na pintura. Descobre qual que é o tema. E isso é uma coisa, por exemplo, que você pode perguntar. Você pode falar assim, olha, eu tenho dificuldade de entender o que que eles estão falando por causa da língua. A escola tem uma forma de comunicar qual que é a temática. Ou se teve alguma coisa no dia ou na semana que a gente pode fazer um gancho em casa para a gente... Eu eu acho que a escola fica tão grata quando os pais estão querendo participar, né, assim... Tem muito é. espaço para isso. Porque nessa,
0: nessa sociedade que tem suas, suas coisas complexas, está, às vezes, um empurra um empurra de briga, de culpa, isso. né? Assim, de responsabilidade. É. E ninguém olhando a sua responsabilização, né? E eu acho aquilo. que a gente está também numa coisa de, de, de apontar muito onde estão
1: os problemas, né? E, é. e a vida flui tão melhor quando a gente começa a celebrar as coisas que estão indo bem. Então, se a gente marca a reunião para falar do que tá bacana pra na hora que vier o problema você já tem o um vínculo é. se a gente faz uma comunicação escrita para apresentar o nosso filho, para fazer pergunta de um jeito bacana, é, que aí na hora que tem um problema você já tem esse canal de comunicação né, e se a gente é. elogia o professor no que tá dando certo, a gente é reforço positivo, assim é. básico né, você fala assim ó, oh, meu filho tá tão grato e eu tô tão grata porque você faz isso que é legal, aí o professor ah, isso eu vou continuar fazendo com essa criança é. porque tá dando certo
0: é, exato é verdade Acho que a gente tem um episódio bom, né? A gente eu não esgotou acho. o tema adaptação. É. É, eu queria só é, fazer assim, então, esse, esse fechamento pra gente, quem tiver alguma dúvida sobre algum tema específico que está dificultando na adaptação. Por exemplo, ah, o meu momento mais difícil é a despedida, né? Uhum. Ou o meu momento mais difícil é o comportamento que ele fica logo após a escola. Manda pra gente a sua dúvida destrinchando o que está que acontecendo pro e-mail cafécomaspediatras que a gente pode trazer mais coisas específicas, né, sobre estratégias dentro disso, que foi um, as nossas angústias aqui estão bem filosóficas, né, Amarilis, mas foi um bom ponto de começo. Como
1: você falou, eu acho que uma
0: coisa tem que ficar clara, não sai escondido, não. É, não, não, isso pra mim, nossa... Pode doer,
1: mas você tem que despedir, você tem que despedir, a criança pode chorar, você também vai chorar, mas mas sair sumido é a pior coisa que você pode fazer. É. Viva a dor, é. mas assim, a, a, dor, gente, é. a gente tem que viver a dor, a gente não pode...
0: É, mas essa é uma dor que vai acabar ali, né, que em alguns é. minutos você vai ouvir parar. Se não for, é uma falsa, que não é. tem, mas que vai aparecer em outro Exatamente. momento. Concordo, acho que esse é um ponto essencial mesmo. É. é. E sobre indicações, Amarilis, você tem alguma indicação sobre esse tema, Sim. Tem o seu livro, então, quem quiser... É, eu escrevi tem... um
1: livrinho que chama Descobrindo a Escola, é, você acha na Amazon,
0: no, no Kindle. É, é, tá só lá só com a uma, uma coisa, Scute. uma observação. Que no Kindle, né? É, do celular ou de iPad, você consegue ver. O meu Kindle normal, eu não vejo o ah, livro. Ah, então isso é importante saber.
1: Entendi. É. Tem outros também, eu acho que tem vários. É, eu gosto do Curious George, Jorge o Curioso, ah. e, e o que. Aquele livrinho dele adaptando na escola é ótimo, que ele vai visitar ah. a escola e ele faz uma ah. bagunça, faz uma bagunça. Ah. E é, é bacana trabalhar essa coisa que às vezes acidente acontece, né? Cai tinta e vira uma bagunça, mas eles se ajudam, então tão. É... Oh, que massa e eu acho que o caiu assim que foi eu sei que tem, tem gente que tem nóis, assim com, com o caiu mas ele 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 tem uma coisa com a escolinha o sítio cientista é um pouquinho mais velho então se for uma criança é. um pouquinho mais velha já com três
0: anos alguma coisa assim o sítio cientista é, é, outro, é uma que forma tem... interessante para às vezes o sítio cientista é bom para às vezes cativar o um interesse né quanta Isso. coisa legal né
1: é, é, e é um espaço que você pode levar a dúvida, que você pode conversar, que tem uma coisa social. Mas a outra coisa que eu acho que é, é válido fazer é perguntar na escola que você vai colocar, é, se eles têm uma indicação, porque costuma a escola saber, principalmente se tem muita... Até uma, um teste para a escola é, em relação à adaptação, é. porque o Caiu, quem me falou foi a escola dele, falou, nossa que escola legal. parece muito com a escola do Caiu. então é, é, faz sentido até as atividades, o je, a distribuição visual, porque a gente pensa muito em conteúdo, e a criança é, é muito visual, então a, a, a imagem da escola e como a, a escola a escolinha do Caiu se distribuía em, em, em termos de como que a, a sala de aula era organizada, uhum. parecia com a escola do Caiu. Então isso. o visual da escola batia para a criança. Então, eu acho que é uma, é uma dica válida também. Perguntar na escola se eles têm é. algum livrinho, se eles têm um material. E convidar as escolas para
0: fazer livrinhos. A escola do meu mais velho, aí ele eu, 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 eu estudou no Logosófico. Você ganhava um livrinho apresentando a escola, e aí tinha fotos dos lugares, das coisas, tinha o nome de todos e os E leva a criança pra visitar,
1: não quando você estiver escolhendo a escola, depois que você já escolheu. Leva pra visitar antes da, 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 do período de adaptação. Então, por exemplo, Ai, você tá vai bom, começar vai. em fevereiro, vai visitar em dezembro, uhum. porque já tá todo mundo adaptado, os meninos estão todos felizes, tá todo, todo mundo feliz, organizado, né? todo mundo na boa. Aí você vai. É. <risos>
0: Isso eu falava pro meu mais velho. Você viu alguém chorando lá? Você viu? Olha que legal, assim. Né? Não no é. sentido de que ele não podia chorar, é. mas mostrando que as pessoas estavam tendo um momento tavam, muito tavam bom. Estavam se
1: divertindo e tal. E aí vai... vai Mas também respeitar que cada criança é uma, né? Mas eu acho que, que filminhos e... e... É. E, e às vezes os pais que estão na escola né, então tem criança que já acha bacana assim, porque eu tô indo pra escolinha, mamãe também tá indo pra escolinha, papai também tá indo pra escolinha aí vai todo é. mundo pra escolinha, todo é. mundo tem sua mochilinha, todo mundo tem
0: seu lanchinho né, porque é aquela coisa... É. Eu, eu, ta, eu, eu pensei numa indicação, eu tinha, eu, eu tinha pensado no seu livro, né? Inicialmente mesmo, mas um outro que eu pensei é A gente é apaixonado por terapeuta ocupacional, né, Marisa? Uhum, com certeza. Eu amo a. A minha, a minha terapeuta, que é meu bichinho de, né, meu bichinho de estimação, é a Mariana é, Lacerda, lá de Belo Horizonte. Não sei se você conhece muito ela. E, e ela, é, ela é educadora parental, ela tem todo um tra Começou todo com um trabalho. né, de de treinamento de disciplina positiva, assim, do ponto de vista, não da formação acadêmica dela, mas, enfim. Mas o legal, eu tô indicando a a Mari, porque ela tá com o Matias Piquititito, e ela tá fazendo a adaptação dele na escola agora. Então, tá tão legal, tá tão... A coisa mais linda, tá tão bonitinho, porque, assim, é muito legal que ela é uma pessoa que é muito embasada em toda essa teorização que nós estamos conversando, disciplina positiva, né, criação com apego, e ela fez a escolha de colocar o Matias numa idade diferente da minha, por exemplo, e, e o, o tanto que ela mostra esse processo dela de busca, de, isso Sim. tudo que a gente conversou, de ter a segurança de saber da gente, mas com um olhar muito bonito de várias coisas, então ali a gente vai aprender muito sobre desenvolvimento infantil, sobre respeito. Na hora que, um que você fala ali, é o, o é um website, é um... Oi? Onde Não, que é eu, eu vou, a, a ah. indicação dela? É o, isso é uma boa ideia. Boa negócio, é o perfil dela no Instagram, né? Que é Mariana Lacerda Oficial, né? E, e lá então você vai ter, to, vai ter várias coisas, e ela tem deixado no, no, no destaque a escola do Matias e ela vem contando de vários e, e vários insights dela, de como que bateram as coisas é, percepções dela de como ela vê o, o cuidado carinhoso, porque é delicado porque ele ainda <SILENCIO> é bem bebezinho que é uma outra coisa também, né uma, uhum. uma adaptação, alguns cuidados diferentes então é bem legal assim, da de, de gente ver, sabe, e ela é uma pessoa então eu indico a Mari a outra indicação é um pouco baseado no Daniel Tigre No episódio que ele vai... A primeira vez na pediatra. E a mãe dele... Faz com ele... Uma descrição de como vai ser tudo. E eles fazem um desenho... Eles eles fazem um livrinho. E a minha amiga fez isso com o filho dela aqui pra escola... Então, é uma outra coisa também legal de com construir, certeza. né? A gente e constrói faz...
1: a narrativa junto com eles, a gente tem que dar uma narrativa boa, né? É. Principalmente se você tem um filho igual o meu, que vai fazer a ruim, <risos> e você tem que ajudar ele a desfazer pra fazer a boa. Não é que eu falei uhum. que não ia ser legal, não. É o jeito, né, de... Mas a gente... É, é, é legal, a gente tá pensando assim, tanto as nossas, né, igual da Mari, você falando nemzinho, quanto de, dos de fontes ou de criar o deles. Super legal. É.
0: é. Então é isso, né, gente? Acho que é isso. Se vocês têm gostado dessa nossa conversa aqui, gente, divulga, né, Amarilis? compartilhe com certeza. alguém mais que vocês acham que vão gostar, manda e-mail pra gente, né, Café com as com suas dúvidas, ou pode dar notícia. Ó, oh, gente, tá legal, não tá tão estranho quanto vocês imaginam. <risos> Ai, ai, ai. A gente né, já recebeu alguns feedbacks pessoais assim, do nosso sotaque. Isso é muito gostoso é. Né, pra gente. É, não vai A ter jeito, fala, assim, vai sempre ser mineirinha mesmo. Vai assim. ser, e aí eu quero saber também: é uma, uma, uma pergunta boa. Quantos estão entendendo o que a gente fala? E eu quero trazer o desafio: quantos conseguem ouvir a gente na velocidade 1,5, 2, você sabe que tem isso, né? Nos <risos> ouvintes de podcast, povo que escuta 1 ah, um e 2. Uhum. Aí eu tinha trazido esse, 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 esse desafio para uns amigos: assim, agora eu quero ver então se, 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 se rumo, o mineiro um e esse, vocês passem em, em dois, duas vezes. Então é isso, né? Vamos dar tchau para esse gravar Vamos dar tchau. <risos> Esclarecimento de dúvidas? Não? Consulta com o pediatra Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast Para mais textos, vídeos e podcasts Visite lá o paizinhovirgula.com